0: Välkommen till Thought Leadership-podden. Jag som leder det här programmet heter Christian Helgeson och jag är vd för utbildningsföretaget Nyteknik Education. Syftet med den här podden är att lyfta fram och intervjua Thought Leaders, alltså kunskapsledare som belyser olika kompetensområden med strategisk betydelse för våra moderna organisationer. Dels för att inspirera och bidra till fördjupad kunskap och förmåga. Och vårt mål är att försöka bidra till thought leadership i din värld, Alltså alldeles oavsett om det handlar om utvecklingen av dig själv som professionell individ eller utvecklingen av ditt team eller din organisation. I det här avsnittet så ska vi prata om energi och det är ju ett ämne som har varit högaktuellt eller är högaktuellt och det har vi ju vetat under hela den här långa vintern har det varit ett aktuellt ämne och fortfarande fortsätter ju också att vara en aktuell fråga med tanke på de enorma behov vi ser framför oss inte minst ju med den elektrifieringstrend som råder ute i samhället upp till 80% av all tillgänglig energi försvinner i omvandlingsprocesser i överföring och i ineffektiv användning och det här visar ju att det finns enorma möjligheter att använda energin på ett effektivare och mer hållbart sätt och för att fördjupa oss i det här ämnet så har vi bjudit in Katrine Lind. Katrine är certifierad energikartläggare och är också Business Unit Manager för enheten Energiprojekt på teknikkonsultföretaget Railers. Hon arbetar också mycket mot bygg och installationssektorn. Katrine är också huvudlärare i ny teknik Educations i energieffektivisering och en kurs som vi har som heter EKL eller energikartläggning för beställare. Varmt välkommen Katrine. Tack så mycket. Nu, vi börjar med dig såklart. Vem är du? Berätta om dig själv rent professionellt. Vad håller du på med om dagarna?
1: Ja, jag är i grunden civilingenjör i energisystem och har jobbat i bygg- och fastighetsbranschen med energirelaterade frågor nu i 12 år blir det väl. Mm. Och jag påbörjar min karriär, om man ska säga det så då, på Schneider Electric mm. där jag var trainee första ett år. Inom en enhet som hette Energy Solutions. Så vi jobbade med energitjänsterlösningar för fastighetsägare mm. i projektform. Och ganska stora projekt också då, som totalentreprenörer. Och det gjorde vi också då i, i stora projekt med, med garanterad besparing på, på liksom den energibesparingen som skulle uppnås i projekten.
2: Mm.
1: Så jag fick där fick jag ganska tidigt stort ansvar för att vara nyexad. Så jag fick ett stort projekt. I Kiruna kommun mm -hmm. Med 22 skolor och förskolor I det projektet 45 miljoner kronor skulle investeras I de här skolorna och förskolorna mm -hmm. Och vi skulle spara energi mm. Och det gjorde vi Vi sparade ungefär 5 miljoner kronor per år I det mm. projektet Och gjorde jättemycket åtgärder mm. Så det var ju en Ofantligt stor utmaning för en som var Nästan nyexad då mm. Men otroligt lärorikt och, och väldigt givande att få jobba i den typen av projekt där man liksom också följer upp och mäter resultatet efteråt. Mm. Um, och vi gjorde alla möjliga typer av åtgärder, allt ifrån att liksom bygga om en, uh, ventilationssystemet helt och hållet i en skola för att uh, återvinna värmen, till att tilläggsisolera, byta fönster, ny styrutrustning, byta fjärrvärmecentraler, konvertera oljepannor till bergvärme och så vidare. Mm. Så det var verkligen högt och lågt. Mm. Uh, och sen tog jag med mig den erfarenheten från beställarsidan, kan man väl säga, då, in i... Konsultvärlden mm. Och började på företaget som då hette OF Som nu heter AFRI mm. um, Och jobbade Först som uppdragsledare Eller projektledare Med energirelaterade frågor också i fastigheter då. Mm. Så lite det jag hade gjort innan Fast på konsultbasis Och i, i mer mindre uppdrag Och mindre skala uh, Och 2016 så klev jag in i en gruppchefsroll Där mm. Och sedan dess har jag jobbat mycket med ledarskap parallellt med att jag också fortsatt jobbar operativt i de här energiprojekten också. Ehm, och 20, ja, för två år sedan snart så klev jag in i en roll som business unit manager som du nämna, nämnde då mm. på Railers. Mm. Ehm, också teknikkonsult. Också. Precis. Mm. Och det är en avdelning som heter energiprojekt. Och där får jag möjligheten att kombinera mina två tidigare erfarenheter från entreprenörssidan med min erfarenhet från, från konsultsidan för att på energiprojekt så utför vi båda delarna. Mm. Vi tar ibland på oss entreprenörskepsen och genomför de projekt som vi har räknat på och gjort kartläggningar på och tar det hela vägen som totala entreprenörer mm. och det är ju lite unikt att göra det i konsultbranschen då mm. men också väldigt givande och roligt att mm. få liksom vara med att både göra analyserna och hitta, identifiera potential och föreslå åtgärder men också liksom ta det hela vägen och följa upp och visa vad som faktiskt uppnåddes med projekten mm. så det är jätteroligt. Mm. Då
0: om vi börjar, för den som inte är så insatt då, berätta övergripande varför är energieffektivisering så viktigt för företag just nu?
1: Ja, det är många orsaker till det skulle jag säga. Men mycket är ju såklart pådrivet av den här energiomställningen som vi är inne i mm. och som alla pratar om mycket överallt nu i medier och överallt annars. Så vi ska ju ställa om till ett fossilfritt samhälle mm. Och i det så kommer ju den här elektrifieringen vara enormt viktig mm. Samtidigt så finns det en begränsad liksom, produktionskapacitet mm. Och utbyggnadstakten går så snabbt som den går liksom. mm. Parallellt med det finns, är det också liksom en begränsning i i elnäten och, och vi pratar ju effektbrist och, och sådär. Ehm, och i det så är ju energieffektivisering en jätteviktig del. Ehm, så självklart ska vi ju liksom bygga ut förnybar energi och hela den biten. Och vi behöver uppgradera överföringskapacitet och så. Men eh, energieffektivisering, alltså den energin vi inte förbrukar. Är ju ändå den absolut viktigaste. Så att se över att vi... Använda den energin vi faktiskt använder så effektivt vi bara kan, det ska vara steg ett. Mm. Um, så det, det, det är ju mycket därför som det har blivit så mycket fokus på det. Sen är det ju andra faktorer kanske som gör också att det, alltså både privatpersoner och företag nu um, verkligen liksom har vaknat upp. Och det är ju bland annat elpriserna då som har gått upp –såklart ja. påverkar ju jättemycket. Mm. Um, och det, det har man ju sett historiskt också. Liksom att, Um, när elpriserna historiskt har varit väldigt låga så, så är det dåliga incitament för att faktiskt göra saker. Ja, såklart. Uh, så ja, det, det är mycket som händer i omvärlden mm. um, som påverkar och, och driver det i den riktningen. Och vi måste ju verkligen uh, göra så mycket vi kan också. Så.
0: Du, bygg- och fastighetssektorn, om man tittar på den, den delen av marknaden, den står ju för ungefär en tredjedel av Sveriges energianvändning och potentialen för energieffektivisering här anses bedöms vara enorm och för att öka omställningstakten på marknaden så är det ju då kritiskt och viktigt att uppgradera befintlig bebyggelse. Och många industrier använder gamla byggnader och gammal infrastruktur som inte är utformade med tanke på, på energieffektivitet och, och fram till nu så har det kanske inte funnits riktigt av incitament på plats, exempelvis låga priser på energi då, för att driva på den här utvecklingen. Så vilka, vilka är de, den bakgrunden, vilka är de främsta frågeställningarna eller utmaningarna som ni stöter på i era kunddialoger just nu?
1: Nej, men jag skulle säga att det, det är kanske dels kunskapsbrist och dels att man saknar en långsiktighet i de här frågorna som är lite bromskloss eller som blir lite tröskel för företagen. Så att jobba med energieffektiviserande åtgärder och insatser har ju alltid varit lönsamt och nu är det liksom mer, mer lönsamt än någonsin. Mm. Men ändå så kan liksom tröskeln vara lite för stor Och det kan också bero på att det liksom inte är det som är kanske närmast ens egna verksamhet Så är en industri till exempel så är det ju liksom Fokus blir ju produktion då mm. Och kanske inte så mycket på effektivisering Medan det är ju klart att har man förståelse för vad som faktiskt kan göras och hur mycket som kan sparas, sig är ju det på nedersta raden jätte, jätte såklart. Mm. Men då gäller det ju att man dels har den kunskapen och kanske också liksom tid och ja, så för att kunna genomföra det. Mm. Så ja. Och den här osäkerheten i omvärlden som vi ser just nu då, med, kommer vi kunna hur ser energiproduktionen ut? Vad köper vi energi ifrån? Ska man ställa om till en lite mer lokal produktion och de sakerna också? Mm. Eh, driver ju på utvecklingen här åt rätt håll. Mm. Eh, men eh, jag tycker ju ändå att den går långsammare än vad den borde göra, eh, trots allt. Eh, så ja, ja främsta utmaningen skulle jag ändå säga är Kanske i första hand kunskapsbrist ja. och, och som sagt bristen på långsiktighet och att man gärna vill liksom ta åt lite mer quick fix-saker istället för att ta helhetsgrepp eh, om de här frågorna. Mm. Um, okay. um. Om man
0: tittar på segment och branscher, var rör det sig snabbast just nu? Vad är, vad är de som senaste trenderna?
1: Um, ja, just inom bygg- och fastighetsbranschen så skulle jag väl ändå säga att en stark trend just nu är ju det här med cirkulärt byggande mm. och att man inte bara tittar på kanske en energianvändning och effektivisering där utan även på resurser, materialanvändning. Hur kan liksom den biten effektiviseras och hur kan vi återbruka och liksom processer för det. Mm. Att man inte ser på material som avfall längre liksom, utan hur man kan använda det i andra sammanhang. Mm. Jag tycker också att man kan se lite grann nu att gamla sanningar utmanas eftersom att det är nya förutsättningar, både med att elpriserna har sett ut som de har gjort nu då och till exempel att det har varit materialbrist inom vissa områden och sådana saker gör ju att man tvingas liksom tänka om eller tänka utanför boxen och hitta nya lösningar och då kanske Sånt som man tidigare inte har tyckt har varit lönsamt har blivit ännu. Mm. Så det är liksom en spännande period vi lever i tycker jag. För det kräver att man tänker till lite extra och hänger med i utvecklingstakten. Mm. Och sen tycker jag också generellt att, att man ser det här att, att hållbarhet, att jobba med klimat. Minskade klimatutsläpp och de här frågorna. Det är det, 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 ditåt också som investeringarna rör sig. Liksom. Mm. Så investerare är ju i allt större utsträckning mer intresserade av att placera sina pengar där inom gröna finansieringar. Det. Så, och det driver ju också på att det blir liksom mer... mer Handling än bara snack som det har varit tag. Mindre greenwashing om man säger så det. Så det är positivt Men samtidigt som jag säger det Så, så, så ja, vi behöver ändå göra så himla mycket mer För att mm. nå de globala mål som finns Och eh, bromsa eh, klimatpåverkan som är inne i
0: Just det du, En annan trend är ju digitalisering Mm och digitaliseringen har ju påverkat alla branscher och bygg- och installationsbranschen är inget undantag från det här. Och man tittar på effektivt energi- och effektoptimeringsarbete så har det också tagit maskininlärning eller AI in i fastighetsområdet. Men att implementera ny teknik kan ju vara en utmaning, inte minst för en bransch som traditionellt varit ganska konservativ. Vad skulle du säga, vad befinner vi oss i utvecklingen när det gäller digitalisering, AI och maskininlärning och sånt? Vad befinner vi oss nu?
2: Um,
1: ja, nej men där händer det jättemycket. Och mest märks det nog inom, liksom när man bygger nytt. Ja. Um, så, så händer det ju jättemycket på det området. Jag jobbar ju främst med liksom befintliga fastighetsbeståndet och där mm. händer det inte alls lika mycket. Men där
0: borde det finnas potential Där också, finns det jättestor
1: potential. Och då, men då är det också lite så här, om underhållsbehovet är jättestort och det är äldre system som sitter i fastigheterna och liksom då är det ju det man ska göra först och främst, byta mm. ut systemen så att de blir så effektiva som möjligt och moderna och kan prata med varandra det är ju en grundförutsättning för att sen kunna och, och koppla upp det mot ett överordnat styrsystem Och sen kunna börja integrera liksom AI-funktioner Och, och så få systemen att bli smartare i sig mm. uh, Så där skulle jag ändå säga att uh, det finns ju, tekniken finns ju absolut Men det är en lång, uh, lång väg kvar att gå Det är gå. ganska lång väg kvar att gå om man mm. ser till befintliga byggnader ja. uh, så ja men eh, Som sagt potentialen är enorm ja. mm. Om
0: man spanar tio år framåt då Vad, vad ser vi? Vad, vad är möjligt och vad krävs I den här omställningen?
1: Nej men då skulle jag säga att eh, vad, jag, vad, jag, vad jag hoppas på i alla fall är ju att man ser byggnaderna mer som en integrerad del Av energisystemet mm -hmm. eh, Det finns ju en fantastisk potential där Att låta byggnaden vara med och både vara kanske en energiproducent men också liksom vara med och, och re, reglera effekten. Eftersom att många tekniska installationer är en byggnad och byggnaden i sig har ju liksom en um, ja, kan ju, kan ju, du kan ju stänga av din värmepump och byggnaden kommer ju fortsatt vara varm men det finns en tröghet i den. Liksom. Mm. Så beroende på vart effekten behövs mest så kan man göra den typen av regleringar. Vi ser ju, nu är ju solceller väldigt populärt Och byggs ut i snabb takt mm. Elbilar och laddning Som är kopplat till en bostad den typen av, Hur man får de, den typen av system Att prata med varandra Och se till att energin och effekten Används där den behövs som mest ja. det, det är vad jag hoppas Att vi kommer att se en utveckling åt det hållet Sen så, 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 så krävs det ju, Och där är det också så att tekniken finns Idag redan ja. Så anledningen till att det inte är, ja, ser ut så eh, kanske hänger lite grann på att lagkrav och liksom affärsmodellerna inte är på plats för att eh, det, ska, det ska gå att få till idag. Då, Just det, okej. Okay. Eh, och jag tror också att om man liksom spanar lite framåt så, så kanske man eh, med hjälp av AI och, och liksom digitalisering kan ha en fastighet som mer anpassar sig efter ditt beteende också som liksom kan lära sig eh, och, och på det sättet både liksom, äm, Möta de behov som vi människor har Som vistas i byggnaderna Men också hjälpa till att spara energi Till exempel mm. äh, Det kan ju vara allt ifrån att äh, liksom belysningen släcks När du lämnar din lägenhet Till att hissen kommer upp När du närmar dig den eller liksom. mm. Den typen av smarta funktioner äh, Tror jag också vi kommer att se mer av mm.
0: Sen kan man också se byggnaden Som en resurs för den gröna omställningen äh, Bygg- och installationsbranschen är en stor källa till koldioxidutsläpp och har stor påverkan på miljön. Men för att minska den negativa påverkan så behöver branschen bli mer hållbar och minska sin påverkan på miljön såklart. Men hur kan man då som byggföretag eller fastighetsägare tänka för att se potentialen i sina byggnader vid initiala investeringar men kanske ännu mer vid renoveringar?
1: Mm. Nej, men jag tror att det här som vi pratade om innan liksom, att, att ha med sig det här långsiktiga perspektivet är jätteviktigt. Eh, och där kanske man också behöver se över affärsmodeller eller hur det går till när man bygger en byggnad som sen ska över till förvaltning. Och liksom mm. får ihop det på ett bra sätt så att det blir lönsamt att se långsiktigt eh, på det. Eh, och när man pratar om renoveringar så... Så tror jag det är väldigt viktigt att ta med sig energiaspekten, eh, särskilt vid större eh, ombyggnationer och renoveringar, mm. eh, och kanske inleda ett sådant arbete man gör en energikartläggning eller en, en studie som visar på. Uh, hur man på, på ett effektivaste sätt att, uh, ska, ska göra den här ja. uh, Och än mer nu när det liksom är flera faktorer som, som är viktiga här Som påverkar klimatet, inte bara energin utan även liksom materialval Och om um, det går att återbruka och, mm. Det är ju väldigt många frågor att beakta mm. uh, Så att ta dem med sig så tidigt man kan innan man sätter liksom, design och systemval Och, och sådana saker mm. uh, känns väldigt viktigt
0: du avslutningsvis då, vad är dina generella topp tre tips för att göra en framgångsrik energieffektiviseringsresa?
1: Ja, bra fråga, <laughs> topp tre. Nej men jag tycker att man kan, man kan inte jobba med den här typen av frågor om man inte vet utgångsläget och har förutsättningarna för att kunna följa upp arbetet. Uh, och i det så är det ju, jobbar man med energi så är det viktigt att då mäta. Så ha någon typ av liksom, mätfunktion på plats uh, och en bra struktur för det så att man mäter rätt saker. Mm. Uh, och då, jag, då tänker jag på liksom energi, mm. de olika energi förbrukarna i fastigheten mm. Så att man har mätning på färrvärme, el och liksom annat som, som förbrukar energi mm. eh, och, och sen då att man gör en, en kartläggning av sin verksamhet för att mm. identifiera de här st största, viktigaste områdena som man ska jobba vidare med mm. eh, och sätta liksom, tydliga aktiviteter på vad, en handlingsplan eh, på vad som ska göras och vem som ansvarar för de olika aktiviteterna och tidsätta det Um, och därefter att man sätter uh, mål och uh, uh, nyckeltal um, att, att göra uppföljning mot mm. um, och när man genomför aktiviteterna då mot de här målen att kunna redovisa på res resultaten och kommunicera ut det till medarbetarna för att liksom involvera och skapa engagemang i de här frågorna tror jag mm. också är jätteviktigt
0: Just det. Härligt, stort tack Katarina för att du medverkade i det här poddavsnittet
1: Ja, men tack så mycket för att jag fick komma.
0: Och stort tack till er som har lyssnat.